0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leid und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Verschuldungskapazität Teil 3 Wie die maximale Verschuldungskapazität ermittelt werden kann, habe ich bereits in den letzten beiden Blogs ausführlich erläutert. Heute geht es einmal um den Vergleich dieser Verschuldungskapazität mit der tatsächlichen Verschuldung des Unternehmens, also des sogenannten Ausschöpfungsgrades. Ja, Wie wird dieser Ausschöpfungsgrad berechnet? Eigentlich ganz simpel. Sie nehmen die tatsächliche Verschuldung laut Bilanz zum Stichtag und dividieren sie diese Verschuldung durch die maximale Verschuldungskapazität. Es kommt schlicht einen Prozentwert raus. Diesen Prozentwert gilt es betriebswirtschaftlich sehr richtig zu interpretieren. Nehmen wir mal den ersten Fall an, Ausschöpfungsgrad kleiner 100%. Das bedeutet, die aktuelle Bankverschuldung des Unternehmens liegt damit unter dem Wert, der rechnerisch innerhalb von 15 Jahren zurückgeführt werden könnte. Folglich, je kleiner der Ausschöpfungsgrad ist, desto besser ist die Relation zwischen Kapitaldienstgrenze und der Bankverschuldung, desto sicherer ist zwangsläufig auch die Kapitalrückführung, das heißt die Zögung der Bankschulden. Also optimal. Ausschöpfungsgrad exakt 100%, das eher so der theoretische Fall. Übersetzt heißt das, die aktuelle Bankverbindlichkeit oder die aktuellen Bankverbindlichkeiten, die Bankverschuldung, sind genauso hoch wie die theoretisch mögliche Bankverschuldung, die innerhalb der angenommenen Prognosezeiträume zurückgeführt werden könnte. Also das ist so mathematisch die maximale Ausschöpfung, die der Koeffizient so hergibt. Ja, dann gibt es noch einen dritten Fall. Wie sollte es anders sein? Ausschöpfungsgrad über 100%. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass rein mathematisch die, maximal, die aktuelle Bankverschuldung über dem Wert liegt, der maximal im Prognosezeitraum eigentlich bedienbar ist. Was aber hierbei oftmals falsch interpretiert wird, selbst wenn dieser Ausschöpfungsgrad über 100% liegt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ein Unternehmen oder auch Ihr Unternehmen überschuldet ist oder gegebenenfalls das Unternehmen die Verbindlichkeit nicht zurückführen kann. Nein, es soll lediglich eine Indikation darüber abgeben, wie ambitioniert die aktuelle Bankverschuldung in Relation zu einer theoretischen maximalen Verschuldung einzuschätzen ist. Wie immer, der Quotenverlauf ist entscheidend. Also fokussieren Sie nicht auf einen Quotienten kleiner 80% immer gut, sondern eher mal auf den Trendverlauf der letzten drei oder fünf Jahre. Sollten Sie kleine bzw. sinkende Koeffizienten in den letzten Jahren vorfinden, so ist dies natürlich ein gutes Zeichen. Denn die Relation zwischen der tatsächlichen Bankverschuldung und dem maximal möglichen theoretischen Wert hat sich demnach verbessert. Eine Entwicklung in umgekehrter Richtung, gegebenenfalls sogar mit Werten, die über 100% liegen, sollte in aller Regel zum Nachdenken anreden. Das gilt insbesondere, oder sagen wir so, es gilt zunächst mal darum, die Ursachen für diesen Koeffizienten zu eruieren und zu bewerten. Ein Beispiel. Sie haben mehrere hochwertige Maschinen gekauft und entsprechende Finanzierungen auch aufgenommen. Der Koeffizient steigt zwangsläufig. Gegebenenfalls haben Sie auch noch Anlaufverluste, die mit zu verkraften sind. Der Anstieg ist zunächst mal absolut nachvollziehbar. Wenn Sie dann auch der festen Überzeugung sind, dass diese Anlaufverluste künftig wegfallen, oder sie sogar nennenswerte Produktivitäts- und damit Ergebnisfortschritte durch die neuen Maschinen erzielen können. Stichwort effizientere Produktion, erhöhte Auslastung oder, oder, oder. Dann, na gut, dann haben sie einen temporären Einbruch, der nachvollziehbar ist. Aber in die Zukunft betrachtet raus müsste es eine deutliche Verbesserung geben, weil ja der Grund der Investition gerade der war, Rentabilitätsfortschritte zu erzielen. Sollten sich aber diese Effizienzfortschritte nicht einstellen oder der Markt vielleicht komplett einbrechen, auch das haben wir schon mal gehabt, dann besteht akuter Handlungsbedarf. Sie sind unserem Fazit interessiert, unsere Einschätzung? Ich hoffe, Sie sagen jetzt ja. Also, unsere Einschätzung. Bei der Verschuldungskapazität handelt es sich letztendlich um ein theoretisches Konstrukt, was aber durchaus als Indikation für die maximale Verschuldung eines Unternehmens herangezogen werden kann. Dahinter steht, wie er ausführlich erläutert, die Überlegung, welche Bankverschuldung innerhalb eines angenommenen Planhorizontes maximal zurückgeführt werden kann. In den meisten Fällen erscheint, so das ist meine Einschätzung, ein Planungshorizont von fünf bis sieben Jahren als betriebswirtschaftlich angemessen. Wenn Sie auf längere Horizonte heraus sind, also Sparkassonvention geht ja 15 Jahre dann ist diese Indikation nur dann Ziel, sind zielführend, wenn Sie ein sehr hohes Immobilienvermögen in der Bilanz tatsächlich haben. Kritisch und einer der Hauptangriffspunkten sind natürlich die gesetzten Prämissen in Form von unveränderter Kapitaldienst für die nächsten x Jahre und natürlich der angenommenen Diskontierungszinssatz. Und da kann man ganz offen sein, egal welchen Zinsatz, Zinssatz Sie annehmen, es bleibt eine pauschale Annahme, und einen objektiv richtigen Zins, meine Damen und Herren, den gibt es leider nicht. Folglich, bei den ermittelten Werten handelt es sich zwar um eine finanzmathematisch korrekte, aber letztendlich dennoch theoretische Betrachtung, die sicherlich so eins zu eins mit der Realität nicht übereinstimmen wird. Muss man dazu sagen, diese Einschränkungen, Indikation, aber nicht unbedingt zwingend Realität, die gilt für sehr, sehr viele, wenn nicht sogar für alle Bilanzkennzahlen. Aber die Betrachtung des Ausschöpfungsgrades im Trendverlauf sollte aber bei der Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Ansicht nach mitbeachtet werden. Es ist letztendlich ein weiterer Mosaikstein, den man im Rahmen einer Beurteilung von wirtschaftlichen Verhältnissen, Bilanzanalyse, aber auch Beurteilung der Liquidität und der Verschuldung von Unternehmen durchaus heranziehen kann. Und dafür Trendverlauf, Trendverlauf ganz wichtig, weitere Indikation, Mosaikstein, ist das eine sehr gute Sache, nur sie ist klar, wie ich daran festhalte, meine Damen und Herren, das macht keinen Sinn. Wir haben teilweise schon Berechnungen gesehen, wo sehr viel Aufwand gemacht worden ist mit Planungen, die dann barwertig betrachtet wurden, aber irgendwann haben wir zur Mathematik sehr viel Aufwand reingesteckt, aber da muss es auch gut sein und der, der Aufwand steht meiner Ansicht nach oftmals nicht mehr, einer vernünftigen Relation zur Belastbarkeit des, des Materials. Also wenn Sie einen Trend nehmen, den Koeffizienten im Trendverlauf betrachten, eine wunderbare Geschichte, aber nur ein Mosaikstein von vielen und nicht der, wie es oftmals postuliert wird, der allein glückselig machende. Aber den Massias, den gibt es selten, wenn Sie gläubig sind, vielleicht einmal im Jahrhundert, im Jahrtausend, im Leben, aber der Bilanzanalyse sicherlich nicht. Das gilt auch für die Kennzahl. Die ultimative Kennzahl, meine Damen und Herren, die wird es auf aller Voraussicht nach nie geben. Machen Sie es gut und gerne wieder bis zum nächsten Mal. Hier Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schaub.